0: Y vos podés ser parte ingresando a la ciencia de crear Ingresa y descarga gratis las tres fórmulas principales para comenzar tu camino hoy mismo. El segundo de los conceptos es el concepto de protocolo. ¿Sí? Voy a tomar un traguito de agua. Porque se me está llegando la garganta y sin garganta no podemos seguir y todavía nos queda bastante por trabajar. Yo les dije a las personas de Instituto de Activos Online dentro de, nuestro, de nuestra comunidad privada que esto iba a ir más o menos de tres horas. Vamos una hora y media, no tenemos ningún apuro. Hoy no tenemos tiempo de episodio que cumplir, así que de acá podemos sacar la cantidad de episodios que necesitemos para poder hacer los siguientes los siguientes podcasts y ¿sí? para poder tener una buena maratón de entendimiento de Bitcoin para todo aquel que quiera tomarse el trabajo de realmente poder entender este protocolo que según mi perspectiva no sé si va a reemplazar el sistema financiero tradicional pero definitivamente le va a competir definitivamente va a crear una gran alternativa que está creciendo de a billones de dólares y quiero adelantarte quédate hasta el final porque al final Vamos a hablar de la adopción, vamos a hablar de, puntualmente de qué está pasando ahora con el precio y vamos a hablar de qué significa eso para nosotros, qué significa a nivel de adopción. Para nosotros creadores de activos, pero también para esas instituciones enormes que invierten de a billones y compran de a cientos de miles de bitcoins. Te voy a mostrar un caso real, si querés, pero quedate hasta el final porque si no, no vas a entender qué es la adopción y cómo vos podés aprovecharla. Entonces estábamos trabajando con el concepto de protocolo sí. protocolo es un, cuando hablamos de protocolo hablamos de un software informático que funciona como un lenguaje sí. imagínate que funciona como un lenguaje de la red en este caso de la red de bitcoin ¿sí? y eso permite a los participantes de esa red comunicarse y entenderse entonces otra palabra muy hablada y no siempre muy entendida es la descentralizada, la descentralización, ¿no? Básicamente eso es muy sencillo y la idea es que es, el, el significado sería, sin sí, una, una entidad central. Recién acabamos de hablar de que eh, en el caso de los bancos, o sea, en el caso del dinero fiat y del sistema bancario tradicional, tenemos como entidad centralizada a los bancos centrales, ¿no? Entonces, ya vimos los problemas que originan los bancos centrales, que tengamos a los bancos centrales en el medio de manejar dinero o de invertir, ¿no? origina ciertos inconvenientes que nos privan de la libertad. Entonces, la descentralización habla de esto que estamos hablando hoy, de cuando usamos un protocolo, que en este caso tiene una blockchain que está descargada en cientos de miles de, o millones de ordenadores alrededor del mundo. ¿Y por qué eso es importante? Es muy importante porque la verdad es que evita, o sea, eso es lo que da seguridad, ¿Por qué? porque evita el fraude. Porque si yo mando 10.000 bitcoins a José de Argentina a Perú, siendo que yo no tengo 10.000 bitcoins en mi billetera, lo que va a pasar es que yo tendría que poner de acuerdo a millones de ordenadores alrededor del mundo y tendría que hacer que todos se comploten para validar esa transacción que yo estoy haciendo sin tener la plata en mi control para que el fraude se produzca. Mientras que, en el caso del Banco Central, es una persona o es, hay factor humano por medio para poder validar esa transacción. Que se, y que se haga, ¿no? Entonces, una de las cosas, por cuando decimos que la descentralización aporta seguridad, es porque es literalmente imposible que millones de mineros del, alrededor del mundo se comploten para validar transacciones falsas, ¿verdad? O erróneas. Siguiente concepto, criptografía. Siempre que hablamos de algo criptográfico, siempre que te digan algo de criptografía básicamente es la ciencia que permite encriptar información, punto. Es la ciencia que permite encriptar información, ¿no? Cripto proviene de secreto y grafía proviene de texto, ¿sí? Entonces es como hacer un texto secreto. Cuando hablamos de que esto es criptográfico... Eh, cuando hablamos de que algo es criptográfico Es que hay información encriptada dentro, ¿verdad? Y cuando hablamos del hash De una transacción, siguiente concepto Hablamos de que es básicamente un hash Es como si yo te hablara de una función criptográfica Que cifra, o sea que esconde Información, además de poder permitir Una secuencia alfanumérica Creada por una huella digital única de información Básicamente es una un cálculo matemático que los mineros hacen para poder anotar esa transacción en la blockchain. Sí, yo sé que son muchos conceptos nuevos, pero a medida de que vos los vayas escuchando, pues los vayas interiorizando, pues los vayas incorporando, vas a poder ir comprendiendo mejor el resto de las definiciones y haciendo sinapsis, básicamente, vas a permitir que tu cerebro entienda qué hay detrás de cada una de las definiciones que se te da. Y al momento de usarlo, digas, claro, esto es para tal cosa. Entonces, si volvemos a recapitular sobre qué es Bitcoin, podemos decir que es un protocolo, ¿sí? es un programa que permite la comunicación entre computadoras. Es un programa que, que permite la comunicación entre computadoras y este protocolo está abierto a todos. Es tan fácil como descargarse la blockchain de Bitcoin en tu ordenador y punto. Entonces, una vez instalado ese software, lo que pasa es que vos estás pasando a formar parte de una red de computadoras descentralizada porque básicamente la, la condición que cumple esa red de computadoras es que ninguna tiene más poder de que otra, ¿no? Y que usan, usan ese mismo protocolo para comunicarse. Todas pesan por igual, ¿sí? Por eso es que, para tener más peso o menos peso, eh, esas personas tienen, o esos, eh, esos mineros... Necesitan poder de cómputo Por eso por los ves eh, por ahí comprando placas de video, etc. ¿no? Entonces el objetivo principal de eso, es, de esos mineros Es poder permitir transacciones de un activo digital, o sea Bitcoin Dejando registrados todos los movimientos que se hagan eh, En ese libro contable que le llamamos blockchain que es justamente esa red de ordenadores conocida como blockchain, ¿no? la blockchain de Bitcoin. Y ya, uno, una vez que entiende eso, empieza a entender todas las otras blockchains que hay. No, Bitcoin no es la única blockchain del mundo, hay un montón más. Literalmente hay un montón y cada una tiene sus peculiaridades. Entonces, acá entran varias ideas. La primera es que los nodos son descentralizados, es decir, todos estos ordenadores que componen la red Bitcoin son independientes ¿sí? no confían entre ellos y por tanto verifican individualmente todos los movimientos de la red no es que se hace eh, o sea, necesitan un, se necesitan uno del otro pero cada uno de ellos aporta una, eh, una parte de su poder de cómputo para mirar. ahora el tema es que ninguno tiene poder sobre el otro, sino que toman decisiones poniéndose de acuerdo a través de mecanismos que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo venimos a acá? Quiero leerlos en el chat de si estamos todos alineados con la info, si vamos siguiéndonos y si vamos esclareciendo un poco el tema, que al fin y al cabo es el, eh, es el caso de esta maratón de entendimiento de Bitcoin que estamos sumando y a poquito, pieza por pieza, los conceptos que necesitamos para poder entender esta nueva tecnología. Entonces, lo que pasaba era que hasta ahora estamos entendiendo a Bitcoin como, como protocolo, como tecnología, y cada vez, de a poquito, nos vamos poniendo un poquito más técnicos para poder empezar a decir que estamos entendiendo Bitcoin. Entonces, cuando... Empezó todo este tema de problemas financieros Y Satoshi Nakamoto lo empezó a, a reconocer En su, en su, en su modo punk, ¿no? en su modo cyberpunk eh, Decidió hacer un aporte a todo el sistema financiero tradicional Y creó este, acti este primer activo cripto ¿no? que, eh, bueno, que es una obra maestra, ¿no? que es un mecanismo justamente para resolver los problemas financieros que había en el mundo y poder, mediante esa verificación de transacciones, asegurar la red a través de esos hash, que son esta tecnología criptográfica, que básicamente lo que tenemos que entender es que es lo que resuelven las computadoras, y ese hash permite llegar a un acuerdo entre todas esas computadoras alrededor del mundo, esas computadoras descentralizadas, lo que... A nosotros los usuarios Nos permite estar seguros De que no, se, no, no hay posibilidad Utilizando esa red De que exista fraude Ahora, una cosa muy interesante O muy preguntada Es el tema de ¿Cómo es que se efectúa una transacción? no ¿Cómo es que se efectúa una transacción? Una transacción ¿Cómo pasa una transacción de, de un lugar al otro ¿no? entonces en este modelo por ejemplo imaginemos que tenemos dos personas y que como dije antes saquemos, saquemos la, la ocasión, no sabí de la declaración imaginemos que Juan quiere enviar un bitcoin a Marte ¿no? y ahora lo principal que tenemos que entender es que ya Juan no tiene que pedir permiso al banco y que ese banco asumiendo el control del dinero primero que le dé permiso y segundo que lleve a cabo la operación ¿no? por el contrario, con Bitcoin Juan lo que agarra y hace es anunciar en la red su deseo de poder hacer esta transacción y a continuación los nodos son los que verifican que esta transacción es correcta y si todos los nodos están de acuerdo, todos van a anotar en la blockchain ese movimiento y van a, actualizar, van a actualizar que ahora Juan tiene un Bitcoin menos en su balance y Marta tiene un Bitcoin más. ¿sí? Hay veces que me preguntan, no, Mauro, pero un Bitcoin, esto es mil dólares, ¿cómo voy a comprar un Bitcoin? No, un Bitcoin está dividido en satoshis y uno puede comprar la fracción que mejor le quede. ¿no? Entonces, este apunte contable que acaba de realizar toda la red de mineros se produce actualizando la blockchain. Y ahora la blockchain tiene eh, un registro más donde se ha anotado ese movimiento y Bitcoin tiene el valor que tiene justamente porque permite a sus usuarios confiar en ese mecanismo descentralizado que sin necesitar de un banco central, que por cierto ha fallado muchas veces mientras Bitcoin en casi, no sé, varios, más de 12 años de historia, no ha fallado nunca, de alguna manera Bitcoin quita el control del dinero de los bancos comerciales y de los bancos centrales y se lo entrega a la gente. Por eso es que se habla tanto de esto del dinero en manos de la gente, ¿no? Porque los hace libre monetariamente a todas las personas que utilizan la transacción. Entonces, todas esas personas que, que participan de la red, de alguna manera son anónimas, definitivamente se, se puede, se, las transacciones son rastreables Pero lo que uno rastrea no es la persona sino los wallets Y es un, es un temista, no es algo fácil Pero se, se, se convierte en un sistema un poco más anónimo ¿no? Y los participantes para ser anónimos, para poder utilizar esta tecnología Tienen dos claves, ¿no? Por una parte la clave pública, la, la, la clave pública podría funcionar como un CBU o como un IBAN o como un SWIFT Es básicamente tu número de cuenta y lo que vas a poder compartir con todas las personas que vos quieras enviar, o sea transferir valor, ¿no? Enviar y recibir dinero Y consiste eso una clave alfanumérica bastante larga y consiste en un conjunto de números y letras únicos que permite a los usuarios enviar bitcoins a dirección o sea, con, con esa dirección de un lugar al otro, de un usuario al otro ¿no? esta dirección es completamente anónima, o mejor dicho, pseudónima ¿sí? porque la blockchain la blockchain es pública por lo tanto, otros usuarios pueden ver que la cuenta X ha recibido X cantidad de bitcoin, pero no van a poder saber que esa cuenta pertenece a Juan o pertenece a Marta. A no ser que Juan o Marta lo hagan público, ¿verdad? Cualquiera de nosotros, conociendo la wallet del otro, la dirección pública de wallet del otro, lo podemos poner en Scanners y esos Scanners nos dan toda la información que esa wallet ha generado durante el tiempo de uso. ¿no? Entonces, esas direcciones nos permiten comercial básicamente. Comerciar o no enviar valor en realidad, porque no necesariamente puede ser por, tiene que ser por comercio. Entonces, una cosa muy importante también para saber es que esa cantidad de billeteras, que cada billetera tiene su propia wallet, clave pública, clave privada, eh, son ilimitadas. Nadie, no, no hay un límite. Yo puedo tener, si quiero, 100. ¿sí? No es que tenga un límite de creación. No es que me van a venir a decir del banco... No, señor, usted ya tiene tantas cuentas creadas. Entonces, eso es muy importante. Y hablamos hasta ahora de la clave pública. Ahora, la clave privada, que es otra parte muy interesante de esta tecnología, es básicamente, lo podríamos pensar como una contraseña que le permite a saber, saber a la red que Juan, en este caso, es el verdadero propietario de esos bitcoins, que realmente los tiene que los puede utilizar, ¿no? Esta contraseña... Lo que hace, bueno, primero que nada, uno lo tiene que guardar, ¿sí? Y generalmente se recomienda guardarlo fuera de internet, no guardarlo online. Porque si uno perdería esa clave privada, eh, cualquier persona que tenga esa clave puede tener control sobre tus bitcoins o tus criptos, que sean, ¿no? Y, eh, bueno, incluso si vos perdés esa clave, esos bitcoins podrían quedar perdidos para siempre como millones de Bitcoin, nada, cientos de miles de Bitcoin que hay perdidos, una buena porción de Bitcoin, de lo, de, encima de que los Bitcoins son finitos, una muy buena porción están perdidos por ahí. Entonces, eh, básicamente recapitulando, lo que nos da es el control real sobre nuestras finanzas y también nos da una gran responsabilidad, ¿no? Porque este sistema de no tener bancos intermediarios que se encarguen de todo lo que antes hacía el banco Nos da también la responsabilidad de tener que guardar nuestra riqueza Nosotros mismos Y como dice la famosa cita del tío Spider-Man, Un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¿no? Entonces hemos repasado conceptos básicos eh, del Bitcoin Hemos visto por qué existe Hemos visto qué problemas resuelve hemos visto eh, por, qué, eh, por qué decimos que resuelve el problema de la inflación creando Bitcoin, un sistema deflacionario que ya sabemos que más o menos por el 2140 se van a terminar de minar, van a estar los 21 millones de Bitcoin en el mercado y no se va a poder imprimir nada más, eh, lo cual soluciona un gran problema, ¿no? la famosa inflación. Resuelve el problema de la centralización también, ya vimos qué es lo que pasa con los bancos, altas comisiones, bloqueos de cuentas, burocracia, violación a la privacidad, y también resuelve el problema de la seguridad, ¿no? De que se pueda hacer cualquier cosa distinta a que cientos de millones eh, de millones en el mundo realmente validen que vos estás queriendo enviar dinero de un lado al otro, en que, ellos, en que entre ellos no puedan complotar para poder decir que está pasando algo que realmente no está pasando o, o favorecer a tal o cual, ¿no? Entonces podemos afirmar que es seguro, que es deflacionario y que es un activo que es atemporal, ¿verdad? Además de ser descentralizado, o sea que eh, no haya gente, de, no haya una entidad central de por medio quiero ir leyendo preguntas para ver si nos quedan preguntas puntuales para resolver en esta transmisión o si directamente vamos en una hora 52 a ir cerrando porque ya estamos, ya estamos cubriendo la mayoría de lo que necesitamos entender para poder empezar, ¿sí? no, no a ser expertos, pero a convertirnos en una persona que realmente entiende eh, lo que antes no me dolía porque no lo identificaba, ¿no? Es como cuando uno eh, vive así encorvado y un día te dicen que existe un quiropráctico que resuelve tal problema y, eh, wow, de repente me siento bien, estoy delineado, tengo una mejor postura, me dejan de doler un montón de cosas, ¿no? ¿Qué pasaba? Estaba anestesiado porque para mí la vida era encorvada. Para mí la vida era con dolores y la verdad es que no necesariamente en este caso que ya está desarrollando una tecnología como esta para nosotros que estamos enfocados en crear activos y comprar activos se empieza a convertir en algo muy pero muy, pero muy relevante porque corremos a los bancos centrales de la ecuación empezamos a poder eh, adoptar Bitcoin como un activo soberano y digital empezamos a dejar atrás o en realidad a usar menos porque si te soy sincero yo la verdad hoy por hoy debo tener menos del de un 10% del patrimonio en dinero fiat y eh, empezamos a abrir los ojos verdad porque toda causa tiene un efecto y es muy importante que empecemos a no solo ver el grafiquito de bitcoin sino también entender qué es lo que hay detrás para poder decidir realmente si queremos que eh, nuestro dinero siga nuestro dinero nuestras transacciones eh, nuestras inversiones sigan estando expuestos si queremos eh, pagar las comisiones que te dicen que hay que pagar si queremos eh, que nuestro gobierno tenga conocimiento de absolutamente todo lo que hacemos y cuando nos encontramos en situaciones como estas del mercado, con Bitcoin en este momento a 20.121 dólares, empezamos a relacionarnos con el último concepto que vamos a tratar esta tarde, que es el concepto de la adopción, ¿no? Porque al fin y al cabo, incluso... La conversación que se produjo en ese asado con mis amigos tiene que ver con adopción, tiene que ver con algo que antes estaba en transparencia, que se sabía que existía, pero cero importancia. Ahora empieza a ser un poco más relevante, ahora me empieza a interesar entender un poco más de esto y cómo funciona, y qué es, y para qué me sirve, y por qué se habla tanto, y por qué sube y baja el precio, ¿no? Porque generalmente, realmente, la gente se asusta en estos niveles de precio cuando no comprende la tecnología detrás. ¿Por qué? Porque con la información y el entendimiento es que se llega a la tranquilidad. Si es que estás dentro del mercado, si vos estás fuera del mercado y ni un dólar de tu dinero, hoy por hoy está en Bitcoin, estás ante una muy buena oportunidad en tu vida, Recordad de todos esos que hablan de Bitcoin y dicen, no, si hubiese conocido Bitcoin en el 2019, hoy sería millonario. No estamos en el 2019, pero estamos muy, 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 muy cerca. Entonces, uno de los comentarios de, de los ingenieros de la comunidad de la ciencia de crear activos, eh, me, me respondía el mail y me decía, después tuvimos un intercambio muy fluido de mails, eh, hablando de este tema Y me decía algo parecido De que para él Bitcoin no tenía ningún tipo de valor Y que, y que como dijo Warren Buffett eh, que con, con todo el respeto que se merece Porque es uno de los inversores más importantes del mundo Es un enemigo declarado de las criptomonedas ¿no? Debemos entender que personas como él o, o como Bill Gates Están totalmente invertidos en acciones de valor O sea, acciones que generan retornos y demás y no le conviene para nada el surgimiento de una alternativa a lo que a, lo que a ellos les sacan tanto provecho. ¿Sí? Cuando hablamos de la impresión de dinero, hablamos del de gobierno imprimiendo dinero y enviándoselo a, esa, a, a cuentas de empresas como esas. Entonces, el tiempo... Eh, el, perdón, eh, Warren Buffett mismo y, y toda, la de, toda la escuela de Value Investing ellos mismos te dicen que su, su, su metodología de inversión se basa en aprovechar las anomalías del mercado, que básicamente son situaciones como estas. Cuando el valor de un activo se mantiene intacto, al día de hoy el protocolo Bitcoin no cambió absolutamente nada, pero el precio cae por H y por B. En este caso, hay un montón de factores, hay un montón de razones, ya las hablamos en el episodio anterior, pero hay dos puntuales que son la pandemia y la guerra de esta de y Rusia, y además está también eh, por lo que está pasando a nivel macroeconómico en este momento, ¿no? que todos los índices bajan, todo el mercado baja exponente obviamente Bitcoin baja, y ni te cuento las cripto. Entonces, eh, está, en este momento estamos ante una de esas anomalías del mercado donde inversores como Warren Buffett mismo aprovechan y donde han construido las fortunas más grandes de su vida. Pero ¿qué pasa? De la misma forma que quizá hay los más que saben que van y tiran un tweet y producen un movimiento en el mercado, ellos no pueden salir a hablar bien de Bitcoin o de las cripto porque eso sacaría capital de donde a ellos les favorece y lo llevaría hacia donde ellos no tienen control. Entonces, en este momento, como inversores, es que tenemos que poder empezar a identificar esas anomalías del mercado y esos comentarios y también poder escuchar cada una de las cosas que escuchamos allá afuera, en las noticias, etc. e interpretar de quién viene, ¿no? Porque no es lo mismo que vengan de un lado que del otro. Entonces, como dice Kiyosaki, cuando yo, en vez de ver una cara de la moneda o ver la otra... Cuando yo me paro en el canto de la moneda, puedo ver de un lado, puedo ver del otro sin tomar partido y sin emocionalidad por medio, usar la información y usar las dos caras a mi favor, ¿no? Entonces, en términos de valor intrínseco hay que entender que Bitcoin como red, no como la moneda, estoy hablando como la blockchain, tiene una serie de reglas que hacen que el protocolo resuelva un montón de problemas importantísimos en el mundo como los que acabamos de, de, de refrescar, ¿no? Entonces, este protocolo, independientemente que promete una serie de reglas idénticas para cada uno de los participantes del protocolo, no hay privilegios, no hay jerarquías, no hay burocracia. Y esa promesa se cumple hace un montón de años ininterrumpidamente. Entonces, hay muchas cosas que hacen valioso a Bitcoin, y desde luego el entendimiento del protocolo está en profundizar en esas reglas, ¿no? cuando yo más entiendo cuáles son las reglas y cuál es el impacto de esas reglas en el mundo, es que me empieza a hacer sentido cada vez más convertirme en un holder, como se decía. no Yo la verdad no me considero un holder, me considero un acumulador, porque definitivamente voy a vender una parte cuando esto suba a, después del al halving, después del halving o cuando yo tengo, yo tengo precios estipulados de venta eh, de venta en el tiempo y eso va a volver a convertirse a dinero fiat en este caso a dólares o USDT pero porque yo tengo un plan de inversión ¿verdad? no porque yo me considere un holder yo solamente te pedí que adoptes la personalidad de un holder para entender todo lo que el protocolo tiene detrás. Entonces, lo que yo hoy traté de hacer es poder explicártelo de la forma más básica, entendible, con la menor cantidad de tecnicismos posibles, porque ayer escuchaba a dos personas que, que respeto mucho del universo cripto, que comentaban que en este momento es, eh, es es clave entender que en ese momento el precio de Bitcoin Va a la baja, definitivamente va a la baja, pero su valor está intacto. En Entonces, lo que hace valioso al Bitcoin no cambió para absolutamente nada. Es exactamente igual. Entonces, a principios de 2016, cuando nace Bitcoin, el mismo protocolo, con las mismas reglas, no era tan valioso. ¿Verdad? No era tan valioso. ¿Por qué? Porque en esa época, Bitcoin... Para los bancos centrales, era simplemente, o para las instituciones, era simplemente una, una pirámide o una burbuja. Pero ¿qué pasa? Hoy por hoy ellos mismos están dentro y los que no están dentro todavía están buscando puntos de entrada y eso hace mucho, pero mucho más valioso a la red, ¿verdad? Porque hay más, hay más market cap, hay más capital respaldando el activo, de hecho, en estos momentos es un momento muy interesante porque desde noviembre del 2020 que no vemos estos precios. Y de hecho si nos vamos más 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 atrás desde el 2017, ¿sí? Y tenemos que entender que por allá por el 2017 aún no había adopción institucional. Esa adopción institucional no estaba, ¿no? Hoy por hoy para que vos te hagas una idea, y esto lo podés comprobar vos mismo, porque hay páginas que muestran literalmente cuántos bitcoins tienen las instituciones más importantes de, del mundo, ¿no? Instituciones, no te estoy hablando de personas como vos o como yo, te estoy hablando de empresas, el top 3 de las empresas que hoy en el mundo tienen más bitcoin. Primero que nada está MicroStrategy, de MicroSailor que tienen 129.218 bitcoins, ¿sí? Eso es un valor de 4 millones de bitcoins. Esto es el registro en esa página que yo te digo, pero él mismo ha salido a eh, decir abiertamente que durante toda la bajada siguió comprando, siguió comprando, siguió comprando. El presidente del Salvador mismo eh, hizo pública la compra que hizo durante esta bajada, ¿no? y no compró en el nivel que estamos ahora, creo que compró por, por los 30. O sea, imagínate si un país compró a los 30, la oportunidad que vos tenés hoy a los 20.000, ¿no? Pero también podés ver top 2 en ese ranking está la empresa Tesla, que tiene 42.200 42 bitcoins por un valor de 1.500 millones de dólares, o la empresa Core Scientific, que tiene 8.497 Bitcoin por un valor de 131 mil millones de Bitcoin, perdón, de dólares, ¿no? Y en este momento, imagínate vos que tenés Bitcoin enfrente tuyo a 20 mil dólares, estar comprando a un mejor precio de una, a un mejor precio promedio, ¿no? De una de las empresas que más Bitcoin tiene en el mundo. ¿Por qué? Porque MicroStrategy, Michael Saylor. Tiene un precio promedio de compra de 30.700 dólares La compra promedio de ellos O sea, el promedio de todas las compras que han hecho Es 30.700 dólares O sea, que hoy podrías estar comprando a un 33% menos Que la empresa más, que más Bitcoin tiene en este momento Entonces hoy tenemos delante de nuestro una oportunidad Dos veces vistas en la historia, ¿no? Entonces cuando a él le preguntan Che, ¿por qué seguís comprando Bitcoin? Él es un hombre, un hombre que luce súper racional, racional. YouTube está lleno de entrevistas a él. Últimamente se hizo muy famoso. No es de la vieja escuela, sino él es una, un adoptador de Bitcoin de la última época. Y él dice, eh, a mí también me afectan las bajadas emocionalmente. Yo no soy un robot, soy un humano, pero a veces presenta un montón de de argumentos y te va planteando hechos los cuales hacen que para él la prioridad número uno del plan financiero de su empresa que cotiza en la DAC sea acumular Bitcoin. Si para una empresa de ese estilo la prioridad número uno es acumular Bitcoin, crees que para vos sería importante tener algunos satoshis. Entonces, yo sé que es difícil porque en este momento de la adopción quizá el agua es un poco turbia y no siempre podemos ver claramente, pero yo creo que lo que se va a lograr esta caída, lo que va a hacer es que se pueda ir al siguiente nivel de adopción como nunca antes hemos visto. Apple, por ejemplo, que es la empresa que más reservas de capital líquida tiene en el mundo. Te aseguro que tiene analistas técnicos y fundamentales que observan Bitcoin todos los días para poder esperar un buen punto de entrada. ¿no? Y no solo Apple, sino que hay un montón de grandes empresas que uno mira las noticias y uno, tiene una migración masiva de desarrolladores que quizás antes programaban C++ o Javascript y ahora programan lenguajes de programaciones de smart contracts ¿sí? eso, y la puerta de entrada a todo eso es Bitcoin y punto número dos, se puede ver fácilmente en las noticias, consistentemente un montón de noticias de eh, la empresa tal no sé, la empresa Tesla incorporó al área cripto, no sé qué, un profesional de tal sector. Eso es una, son empresas que están trayendo recurso humano hacia ellos para poder estar al corriente de lo que está pasando en ese mercado. Entonces eso te dice que tienen los ojos puestos en el mercado y eso te dice que desde la microestrategy, etcétera sí que han sido early adopters han sido han dado pasos antes ¿sí? pero no quiere decir que otros sean un poco más cautelosos y los de justamente en esta bajada que estamos teniendo y ojo estos son simplemente opiniones los hechos los veremos con el tiempo ¿verdad? y eh, definitivamente en este momento las cripto están en un periodo bajista en este momento pero según con qué ojo lo veas vos es que o vas a aprovechar esta bajada para hacerte algunos satoshis o lo vas a mirar de afuera y vas a ver cómo resulta esto, ¿no? Seguramente tu vida no cambie por una decisión o por la otra porque por una sola compra en el tiempo sabemos que no le cambia la vida a nadie pero por una, un cambio de ideología, un cambio de mirada yo creo que sí. Entonces incluso, por ejemplo, el otro día leí que uno de los de las mentes más geniales del mundo hoy en el día es el creador de Twitter y creó una empresa que también está en el top 10 de las de las que más Bitcoin posee y el 100% de su eh, de su tiempo está dedicado en generar soluciones para el mundo Bitcoin eh, Jack Ma de Alibaba también está construyendo como si te dijera los rieles sobre los que la gente va a poder empezar a moverse con bitcoins, el cambio de Bitcoin a dinero fiat y ese tipo de cosas, te da una pauta, ¿no? Te da una pauta de que gente importante está volteando a mirar eh, y si es que es así, algo más que Mauro y seguramente que saben, ¿no? Entonces, por eso es que no quería dejar de hacerte esta maratón, para que vos por lo menos tengas los fundamentos básicos para poder desenvolverte en el mundo y tomar decisiones de acuerdo a o sea, en conocimiento de lo que está pasando, que no te suene todo a chino básico o que no, que no pienses que sea algo del futuro. Acordate que Bitcoin se creó en el 2015. Hace ya muchos años que tenemos esta tecnología a disposición y definitivamente la adopción es lenta, esto va a pasar de a poquito, pero según las decisiones que vayamos tomando hoy va a, hacer, va a impactar y va a, a tener un, sí, va a tener un impacto nuestro futuro financiero, ¿no? Entonces, hoy por hoy lo que estamos viendo es la irracionalidad del mercado versus, o sea, del de valor de un protocolo que ya está a disposición de todo el mundo versus el precio que hoy por hoy está mucho más bajo que el valor que este protocolo aporta al mundo. Entonces, cuando... No sé, esto mismo pasó en el programa ese que todos conocen cuando Elon Musk estaba en una entrevista, así charlando distendido, y Elon Musk prendió un porro y, y inmediatamente las acciones de, de Tesla bajaron, más o menos un 10%, e inmediatamente al otro día volvieron a subir, volvieron a subir su precio normal, ¿no? ¿Por qué? Por justamente una irracionalidad del mercado. Entonces, uno en este caso puede elegir la mentalidad de baja más compramos más y se acabó o ignorar lo que está pasando seguir viéndolo como una noticia y y nada y, y realmente mucho no va a cambiar pero es importante si es que decidís estar adentro de tener un plan tener claro qué vas a hacer qué, qué porción de tu dinero va a entrar a participar del mundo cripto de qué forma lo vas a hacer con qué plazos vas a jugar dónde vas a a destinar incluso ganancias, si tendrías ganancias, ¿qué, qué pérdidas estás dispuesto a tolerar y nada, creo que para nosotros que somos jóvenes y que estamos, eh, que estamos en, en proceso de, en etapa de construcción de nuestros activos, tenemos un gran regalo, tenemos una gran oportunidad que cada uno de ustedes va a decidir si aprovechar o no. Yo voy a ir finalizando esta maratón, espero que esta, este episodio, esta serie de episodios pueda ser valiosa para vos y te sirva para poder participar de lo que está pasando y de futuras futuros movimientos de mercado, de este o de cualquier otro, eh, desde otra perspectiva, con otro nivel de conocimiento y con otra, con otra sabiduría, con otro aprendizaje, ¿no? porque definitivamente, porque reitero lo que dije en el episodio anterior, el mayor maestro es el mercado. Pero cuando pensamos a largo plazo en el mundo cripto más, sí o sí tenemos que entender qué protocolo hay detrás de la moneda. Porque si nosotros no entendemos que detrás de toda una de esas mil moneditas, incluso las basuras, hay algo, hay una idea o hay un proyecto, no vamos a poder estar participando de este mercado. Esto no es solo finanzas, esto no es solo inversiones. ¿sí? Esto es también poder entender un poco más de qué hay detrás si aporta algún valor al mundo o si es simplemente una, una timba o una apuesta o, un, o una especulación financiera en este caso no estamos hablando de una especulación financiera, sino que estamos hablando de una inversión por valor ¿sí? desde mi punto de vista todas estas 2 horas 14 de maratón, espero que te haya gustado espero que te haya servido y vos sabés que estamos en contacto fundamentalmente por los canales de Discord del instituto o por cualquiera de las redes de la ciencia de crear activos, yo te mando un gran abrazo, espero que hayas disfrutado esta transmisión y como siempre te digo, crea vive libre. No, pero la verdad es que estoy cansado de escuchar a tantas personas viviendo como inmersos en una constante asfixia financiera, limitándose a cumplir sus sueños y vivir como le gustaría y como con una horrible sensación de incertidumbre y preocupación por su futuro. Y es algo como que los mantiene inmóviles, pasando los mejores años de su vida estancados, conformándose con proteger lo que obviamente con mucho esfuerzo han llegado a poder construir, pero solo por no saber qué hacer si llegaran a perder ese único ingreso. Y específicamente por eso es que hemos decidido convertir el cacatón financiero, que es una experiencia de inversión total que durante cuatro ediciones ha sido de pago a un evento totalmente libre y gratuito, sí. 100% libre. Y 100% gratuito para todo el mundo Para que pueda tener un camino claro De cómo poder reemplazar su salario Por ingresos pasivos Provenientes de activos propios, ¿verdad? Y poder llegar a ser libre Como te digo, el Hackathon Financiero es un entrenamiento 100% gratuito y online Estructurado para que puedas construir las bases De tu plan financiero Y convertirte en un creador de activos exitoso En solo un fin de semana Así que date atento Porque próximamente vas a poder unirte A la comunidad de Hackathoners para poder participar Participar 100% gratis del hackathon financiero y construir las bases de tu plan.